0: desadaptación orgánica y los trastornos por la preocupación del cuerpo e impacto en el ámbito poblacional, en donde el estrés, la vulnerabilidad personal y la resiliencia juegan un papel importante en la enfermedad física, interacciones entre los estados psicológicos y las variables biológicas sociales, los factores psicológicos y sociales juegan un papel importante en la salud y el estado físico. Una hipótesis psicosomática los, en donde los síntomas orgánicos pueden ser provocados por un bloqueo de la existencia emocional. Las enfermedades del cuerpo parecen ser una forma de manejar el estrés. Los problemas biopsicosociales surgen muchas veces cuando la vida de la persona se ve alterada por cambios ambientales en donde la homeostasis es la capacidad del organismo para restaurar el equilibrio ante cualquier alteración. El estrés juega un papel importante en la salud y en la enfermedad, que es la incapacidad de adaptarse a los cambios del medio ambiente, incapacidad de manejar emociones fuertes, incapacidad de interpretar las restricciones y oportunidades. E. Incapacidad de establecer lazos interpersonales Por otro lado, tenemos la anorexia nerviosa Donde existe una preocupación excesiva por la imagen corporal y la pérdida de peso el, el miedo a ganar peso, evitando algunos alimentos Generalmente son personas obsesivas compulsivas Propensas a deprimirse Estos son problemas de tipo conductual son personas preocupadas por el peso, por ser delgadas. La mayor parte del tiempo están deprimidas, tienen baja autoestima y pocas habilidades sociales. Tienden a ser compulsivas, donde afecta a adolescentes, mujeres adultas y jóvenes. Entre sus criterios diagnósticos hay una presencia de ingesta de alimento en un corto espacio determinado. De tiempo, sensación de pérdida del control sobre la ingesta del alimento, un rechazo a mantener el peso corporal por encima del 80% 85% del nivel normal generalmente reconocido para la edad y estatura, miedo intenso a ganar peso o tener sobrepeso aun cuando este se ve por debajo del peso normal. Una alteración en la percepción del peso corporal o la forma. Una influencia excesiva de estos factores en la autoestima o negación de la seriedad de los riesgos de bajo peso corporal para la salud. Existe una ausencia de tres periodos menstruales consecutivos. Se conocen dos tipos de anorexia. Tipo restrictivo, que se enfoca en el consumo mínimo de alimentos y tipo de alimentación compulsivo-purgativo, que es una alimentación compulsiva seguida por un vómito, laxantes, etc. Sus características psicológicas es el miedo irracional a subir de peso, es decir, a ser gordo, una imagen distorsionada de su peso. En ocasiones se presenta una respuesta fóbica a la comida. Se sienten orgullosos de lograr controlar deseos de comer. En psicoterapia se busca que el paciente comprenda su apetito y coopere con su tratamiento. Se dirige a pensamientos disfuncionales sobre sí mismo y la alimentación. Aquí Debemos prevenir conductas que pueden facilitar una recaída y mantener la conducta. Sus tratamientos es el cognitivo, que mejora las relaciones sociales, el conductual, que trabaja por premiación de conductas, manejo de descontingencias y busca reemplazar los tratamientos, pensamientos de la conducta anorexia por una más saludable terapia educacional familiar, rehabilitación, nutricional, restaurar peso, normalizar patrones alimenticios, se ha comprobado poca eficacia y se combina con medicamentos. Las causas es una baja autoestima e imagen corporal distorsionada. Esto del estrés son personas que no saben cómo controlar este estado de ánimo, Frecuentemente esto conduce a la atracción. Los factores familiares y culturales probablemente se pueden desarrollar por factores genéticos. Se tiene la teoría de que se puede ser por una disfunción de serotonina. El tratamiento son las terapias cognitivas individuales de grupo y psicoterapia funcionan muy bien, eleva su eficacia si se combinan con antidepresivos. También existe la terapia cognitivo-conductual que ésta se enfoca en romper el ciclo, ciclo compulsivo purgativo mediante la evitación de atracones y evitando purgas. Desencadenante de los atracones en situaciones estresantes específicas hay pensamientos alterados específicos. También por sentirse culpable por lo que uno ha hecho, sentirse socialmente aislado o excluido. Preocupaciones acerca de las responsabilidades o problemas del futuro. También dentro de la esta de... De esta desadaptación podemos encontrar los trastornos del sueño, donde nuestros neurotransmisores controlan si estamos despiertos o dormidos, como la serotonina o la norepinefrina. El sueño y los diversos problemas relacionados con él juegan un papel importante en diversos trastornos. Ejemplo, las embolias y las crisis de asma. Las neuronas controlan el sueño, interaccionan de manera muy cercana con el sistema inmune. Las insomnias incluyen anomalías en la cantidad, calidad y horario del sueño. La hiperinsomnia es la somnolencia excesiva caracterizada por un sueño prolongado durante la noche. El insomnio son periodos con dificultad para conciliar el sueño y mantenerse dormidos. Si la condición persiste por un mes o más, las consecuencias son irritabilidad, ansiedad, depresión, dificultad para concentrarse. También existe el insomnio, que está relacionado con circunstancias estresantes, pero también persiste después de una experiencia perturbadora. La narcolepsia es una condición caracterizada por marcada somnolencia durante el día, que parece involucrar la aparición repetida del sueño, es decir, el sueño rime y tiene alucinaciones hipoagnóticas y parálisis del sueño. Durante el sueño pasamos por cinco etapas, que es la etapa 1. La etapa del sueño es ligero en donde podemos despertar con facilidad y los ojos se mueven, la actividad muscular disminuye. La etapa 2, el movimiento ocular se detiene y las ondas cerebrales se reducen con explosiones ocasionales de ondas rápidas llamadas usos del sueño. Etapa 3, comienza a aparecer ondas cerebrales extremadamente lentas llamadas ondas delta que se intercalan en otras ondas menores más rápidas etapa 4, el cerebro produce exclusivamente ondas delta. No existe movimiento ocular, actividad ocular o actividad muscular. A las personas que se les despierta del sueño profundo no pueden ajustarse inmediatamente y muchas veces se sienten confundidas y desorientadas. Existe la etapa REM muestra una respiración rápida irregular y poco profunda cuando se despierta a las personas del sueño REM muchas veces describen sueños ilógicos y extravagantes existen dilemas diagnósticos en algunas condiciones y que son difíciles de explicar y los síntomas físicos definitivos son evidentes pero no pueden explicarse convenientemente en términos de clasificaciones diagnósticas tradicionales. Existe el síndrome de fatiga crónica que se manifiesta por cansancio extremo, mala concentración, irritabilidad y dolor muscular. También el síndrome del intestino real, irritable se caracteriza por el dolor abdominal, inflamación, sensación de dilatación abdominal y evacuaciones alteradas. Aquí con frecuencia se observa estrés, emociones fuertes y pensamientos desadaptados, depresión y trastornos de ansiedad, lo que se recomienda una intervención psicológica y relajación con terapia cognitivo-conductual de corto plazo. En conclusión, una sensación de control personal y encontrar el sentido en la vida puede tener consecuencias positivas para proteger la salud, mientras que la ansiedad, el enojo y el conflicto con uno mismo o con nosotros con frecuencia tienen efectos negativos y se necesita entender a la salud, a la enfermedad desde una perspectiva multifactorial.